0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer du, en mon parcours, échanger avec eux sur leur vision d'entraînement et tenter de répondre à la question « qu'est-ce qu'un athlète ?». Sixième épisode du podcast, cette fois euh, on traverse l'Atlantique et on retrouve Gabriel, préparateur physique, spécialiste euh, notamment en hockey. Et surtout, ça fait 10 ans qu'il utilise la neurologie fonctionnelle et la posturologie pour accompagner les athlètes de haut niveau. Euh, salut Gab Salut mec Ça va, tu vas bien En forme, toi, hein. Nickel. Ça, ça fait plaisir d'entendre ce petit, euh, petit accent euh, de l'autre. Ah, moment. ben moi
1: aussi, hein. ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. là. J'étais en manque.
0: <rire> ouais. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, ben, accepté mon invitation sur euh, le setup podcast.
1: Ben, merci à toi pour euh, l'invitation, je suis content d'être euh, dans tes premiers pour, euh, pour les débuts de ton podcast, c'est vraiment cool, merci à toi. Ben.
0: Ben, avec plaisir. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, te présenter du coup?
1: Ben, oui, certainement. Euh, donc euh, Mon nom est Gabriel roy je suis préparateur physique. Euh... Pour, pour les Français, le terme c'est préparateur physique. Si on appelle ça les kinésiologues qui oeuvrent dans le domaine de la préparation physique. Je suis posturologue également. Euh, euh, je suis propriétaire du euh, centre Athletic One euh, à Dorval, au Québec, Canada. Donc, euh, le parcours assez euh, traditionnel euh, pour les, les kinésiologues ici. Donc, euh, je suis allé à l'université pour faire un baccalauréat en activité physique, profil kinésiologie. Euh, dès la sortie, j'ai commencé à faire de la formation continue. J'ai fait ma certification en posturologie. J'ai fait des certifications avec Metagenix pour le côté alimentation avec Charles Poliquin, avec la biosignature. Euh, j'ai fait des formations avec Pierre Roy en altérophilie, avec Dimitri Klokov. Euh, avec Charles Poliquin beaucoup au niveau de, de la préparation physique, périodisation. Dans les dernières années, euh, beaucoup avec Christian Thibodeau, énormément avec Stéphane Cazot qui m'a amené vraiment mon côté euh, ingénieur de la performance à un autre niveau. Euh, évidemment, mon mentor de, de, de tous les mentors, Mathieu Boulay en posturologie puis en neurologie fonctionnelle euh, qui a amené vraiment ma compréhension du truc à un autre niveau. Donc, ça fait euh, bientôt euh, 12 ans que je suis dans le domaine. Euh, évidemment, comme tout bon coach, j'ai commencé avec euh, la perte de poids, euh, fat loss et euh, de la prise de masse musculaire euh, dans ma, mes débuts de carrière. Puis maintenant, je me concentre un peu plus sur euh, tout ce qui est population athlétique. Mais j'ai quand même encore une population générale que j'appelle la Gen Pop, qui est euh, une Gen Pop plus athlétique qu'auparavant. Donc, c'est des gens souvent qui ont fait des sports... Euh, Auparavant, puis euh, qui ont bon, ils font pas nécessairement un athlète professionnel, mais qui ont joué de façon amateur à euh, haut niveau, puis qui arrivent à un âge jusque-là la carrière, les enfants, etc. Puis ils veulent leur commencer à faire du sport, puis ils veulent s'entraîner. Euh, des fois, c'est le, le sport, ça devient l'entraînement, ou ils, ils viennent s'entraîner pour faire du sport. Ce qui est un peu mon cas à moi. J'ai joué euh, quand même à plusieurs sports au niveau, euh, maintenant retraité, mais j'aime bien euh, continuer la compétition. Donc, euh, je m'entraîne pour pouvoir. Euh, continuer de jouer contre des, euh, des jeunes gringalets qui euh, qui me, qui me donne de la difficulté. Donc, je m'entraîne pour euh, pour les suivre, là, finalement. Là. Donc, c'est un peu l'idée d'Athletic One, c'est prioriser évidemment tout ce qui est de développement athlétique sous tous ses formes, mais également d'ajouter euh, à travers ça euh, la... la, la, la tout l'entraînement le, 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 des, des gens qui disent qu'ils veulent se remettre en forme, que ce soit pour la perte de poids la prise de masse musculaire, je les, je les prends, pour on les entraîne, donc on fait les mêmes tests qu'on qu ferait avec des athlètes de haut niveau. Là. Donc, euh, c'est vraiment cool, parce que ça crée une dynamique, puisque les athlètes de niveau s'entraînent avec euh, soit des, des jeunes qui sont là pour d'autres objectifs complètement, mais qui ont nécessairement un peu le même, euh, euh, le même entraînement, si on veut, d'une certaine façon, ou le même, euh, le même encadrement, si on peut dire. Super. Fait que c'est ça en gros. C'est un petit résumé. Ça pourrait être pas mal plus long que ça, mais en gros, c'est pas mal ça. Ouais,
0: c'est compliqué de, de résumer chaque fois les présentations. Euh, Effectivement. Donc du coup, tu m'as parlé que tu avais les Jim Pop qui s'entraînaient euh, avec les athlètes de haut niveau. Euh, pour toi, c'est quoi un athlète?
1: Et euh, écoute, un athlète. C'est d'abord une spécialité. Hein? Donc, euh, c'est déjà quelqu'un qui a choisi de faire euh, un sport plus spécifique. Il y a des athlètes qui font plusieurs sports en euh, plus jeune âge souvent, mais c'est déjà, on va voir qu'ils ont des, euh, des réflexes, une coordination. Euh. On va voir un à, à jeune âge qui a des habiletés motrices qui sont plus développées euh, que d'autres. Donc, euh, à la base, euh, au niveau de ma perception d'un athlète, c'est quoi? C'est des bébites un peu plus, euh, un peu plus extraordinaires euh, de la façon qu'on va les traiter que les gens qui viennent, euh, qui sont plus sédentaires puis qui vont euh, rechercher euh, des entraînements, comme on mentionnait tantôt, plus traditionnels. Donc, faut euh, même si j'entraîne la Gen Pop, les athlètes, de façon euh, assez similaire, dans une certaine perspective, euh, c'est sûr que les athlètes, c'est des bébites spéciales. Il faut les prendre... Euh, il faut les prendre à part, dans, dans une certaine façon. Donc, euh, c'est sûr que d'un point de vue, euh, évidemment, de la spécialité, comme on mentionnait, mais avant même de parler de ça, on peut parler euh, de la portion physique, donc moi, je vais toucher en tant que préparateur physique, mais il y a la portion mentale également, que même si on n'est pas euh, des, euh, des gens qui sont euh, formés pour la préparation mentale, euh, il va y avoir un aspect avec le coach, donné qu'on passe tellement de temps avec ces gens-là, il euh, y a une certaine euh, tâche de ce côté-là où qu'il faut euh, faire le relais quand on n'a pas euh, un travail multidisciplinaire avec des gens qui sont là pour, pour la préparation mentale. Il y a l'aspect nutrition euh, qui va être évidemment différent que la population générale parce que les demandes physiologiques vont être différentes. Mais le gros, gros bloc différent, c'est les aspects techniques, euh, tactiques qu'on va retrouver dans les sports spécifiques de ces athlètes-là versus... Par exemple, les gens qui viennent pour une perte de poids, ils peuvent faire euh, un entraînement annuel euh, de, de perte de gras sans ajouter d'éléments de coordination, de rythme, euh, de précision à leur entraînement, puis ça ne fera pas vraiment de différence. Fait pour vraiment là, diviser un peu les deux modèles, c'est que la préparation physique chez un athlète va être beaucoup plus, va être beaucoup plus grand que la préparation physique euh, qu'on va faire avec quelqu'un en population générale. Ça va être plus... Euh, relié à plus l'aspect physique et nutrition avec euh, quelqu'un qui est en, en population générale.
0: Oui, c'est le fameux euh, au bon
1: endroit, au bon moment et le bon geste. Le fameux timing, exactement. Oui, euh, bon, il y a un autre élément également que j'ai oublié de mentionner, mais euh, le facteur positionnel chez les athlètes. Donc, euh, dans les sports d'équipe, qui sont les sports avec qui euh, je travaille le plus, il euh, y a un élément de position qui va évidemment ajouter à la spécialité du sport euh, à prendre en compte, évidemment, chose qu'on n'aura pas avec euh, quelqu'un en population générale ou même avec un, un jeune athlète la plupart du temps.
0: Ouais. Euh, si tu pouvais euh, me résumer euh, ta philosophie d'entraînement, qu'est-ce qu'elle serait Oui, la, philo
1: la philosophie A1. <rire>
0: c'est ça.
1: Euh, écoute, c'est. Depuis les, les, les dernières années, je dirais, là, les huit, neuf dernières années, quand j'ai commencé à ajouter la posturologie euh, et toute la question euh, préparation plus neurologique euh, de l'entraînement euh, reliée à la performance, euh, je, je dirais que le, le plus gros, euh, ce qui me démarque euh, de, la, de, la, de la concurrence, on peut dire, ou du marché de l'entraînement en ce moment, c'est qu'on ne parlera pas juste justement d'entraînement. On va parler de surtout ce que vous appelez euh, en Europe, et j'adore ça, c'est la réathlétisation. C'est de prendre euh, un, un athlète euh, ou même quelqu'un qui n'est euh, pas considéré comme un athlète euh, au moment, mais qui veut améliorer son sort et euh, de trouver les failles euh, entre son système nerveux et son corps, puis euh, de les corriger, puis de les amener à un, à un niveau euh, optimal. Je dirais que la philosophie chez Rwan c'est ça. Donc, qu'on ait quelqu'un euh, comme je mentionnais tantôt, qui est à sa retraite et qui veut euh, recommencer à jouer au golf, mais qui manque de mobilité au niveau du bassin ou au niveau des épaules, bien, on va aller euh, trouver pourquoi. Euh, si on, euh, on trouve qu'il y a des, euh, des asymétries entre les, les connexions entre son cerveau et ses muscles, bien, évidemment, on va euh, gérer ça euh, avant même de penser au côté Donc Souvent, dans le monde de la préparation physique, ce qu'on voit beaucoup, c'est que on va utiliser des outils euh, et qui vont être minces au niveau des résultats parce que je peux en parler parce que je l'ai euh, utilisé dans le passé. Euh, donc, on va faire des, des étirements, on va faire des exercices de mobilité, mais on, on travaille que le muscle et on ne travaille pas finalement le, le, le système nerveux central, donc tout, tout l'ordinateur qui contrôle ces muscles-là euh, et le geste, au final. Donc, la grosse différence dans la philosophie, c'est ça. C'est l'aspect neurologique euh, pour le mouvement, mais ultimement pour la performance, parce que les gens sont là pour des résultats. Donc, euh, réathlétisation, si on peut appeler ça comme ça, euh, je pense que les gens vont reconnaître le mot. Euh, ensuite, euh, ça va être dans la, la, la façon que j'amène la réathlétisation, évidemment, qui va être euh, très particulier. Euh, les objectifs, donc des objectifs clairs avec le client. On prend beaucoup de temps à faire des, des tests, recueillir du data pour... Euh, vous, tu le sais, comment Gaël, les gens arrivent, même les athlètes de haut niveau, puis euh, « Ah, je vais être plus fort. Ah, je vais être plus puissant. Ah, je vais être plus vite. » Ou « Il faut, faut que je perde du poids avant ma compétition, etc. » Puis quand on passe les tests, on s'aperçoit souvent qu'au euh, final, ben, euh, les objectifs que le, le client ou l'athlète euh, se sont fixés dans leur tête, la raison qu'ils sont devant toi, euh, ben, ce n'est pas nécessairement euh, l'objectif qui devrait être l'objectif principal du moment présent donc de cibler les objectifs vraiment précisément en faisant des tests, également en discutant avec l'athlète. Euh, je pense que c'est ce qui démarque aussi. Souvent, ce que j'ai vu dans le passé pour avoir travaillé dans le multiple gym, avoir de euh, multiples entraîneurs autour de moi, euh, c'est le client arrive, euh, je veux être plus agile dans mon sport, OK, on va faire de l'agilité. On ne fait pas de tests, on on n'évalue pas euh, les qualités physiques pour savoir c'est quoi qui manque. Si, si vraiment il y a un problème d'agilité, qu'est-ce qui manque à cette personne-là, à cette latin-là, pour euh, gagner en agilité? Okay? Des fois, ce n'est pas nécessairement de faire des mouvements d'agilité qui vont nous faire gagner en agilité. Ça peut paraître un peu bizarre pour les gens qui nous écoutent, mais c'est la réalité. Euh, donc, réutilisation, objectif défini très clairement, la batterie de test très spécifique euh, et évidemment, euh, le, 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 passer, ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est d'utiliser euh, le chemin le plus court pour aller euh, vers les résultats qu'on veut obtenir. Donc, c'est, en fait, c'est maladroit un peu comme, comme phrase, mais c'est une façon euh, vulgarisée pour le client. Mais pour les, les préparateurs physiques, pour les entraîneurs, pour les coachs qui nous écoutent, c'est vraiment de faire en sorte d'optimiser les résultats dans le temps qu'on a et d'optimiser au maximum. Donc, c'est multifactoriel, l'optimisation, évidemment, mais il faut absolument euh, prendre en compte tous ces facteurs-là et essayer d'aller chercher la meilleure information, euh, d'avoir de, de, testé ça auparavant, puis d'amener ça à un autre niveau. Euh, ce qui va faire la différence entre le meilleur coach et le coach qui va peut-être avoir peut-être moins de clientèle, moins bon résultat, c'est celui qui se pose tout le temps la question « Pourquoi je sélectionne tel paramètre? »« Pourquoi je fais tel test? » Euh, pourquoi cet athlète-là, je vais faire tel mouvement alors que l'autre athlète, pour le même sport, pour le même objectif, il va falloir que je fasse autre chose. Donc, de, de, de toujours justifier un peu qu'est-ce qu'on fait. On finit par se remettre en question. Puis ça, c'est, je pense, les bases de la vie pour pouvoir euh, accomplir de, de grandes choses. C'est tout le temps de se remettre en question. Euh, rester ouvert, évidemment, à d'autres alternatives. Mais euh, définitivement, d'avoir les meilleurs résultats en le moins de temps possible pour un athlète, c'est. Euh, c'est la base, en fait. Donc, la philosophie est vraiment réathlétisation au départ avec la posturologie et euh, l'aspect neurologique de l'entraînement. Euh, définition des objectifs clairs avec des tests euh, spécifiques et euh, meilleurs résultats en moins de temps possible. Évidemment, les gens vont dire, « Ouais, mais là, euh, ça veut dire que tu vas faire pousser tes athlètes en fou dans le gym puis tu vas risquer de les blesser. » Non, c'est évidemment en prenant en compte que si on a fait de la posturologie, qu'on a euh, amené une meilleure connexion avec le corps, qu'on a une meilleure proprioception, un meilleur système vestibulaire, euh, que nos organes sensoriels prennent l'information de façon adéquate, qu'on va arriver pour charger sur les bords, on va arriver pour euh, pousser la machine, la machine va pouvoir le prendre. Évidemment, on ne risque jamais euh, l'athlète, au dépend, d'aller plus vite puis d'avoir des meilleurs résultats. Okay? Donc, il faut que ça soit bien clair. Donc, la philosophie de base, là, je dirais, c'est autour de ça.
0: Ouais, c'est ça. C'est réussir à identifier le maillon le plus faible de la chaîne. Et c'est ça qui est vraiment drôle dans ce que tu disais là, où euh, l'athlète, il sait qu'il manque d'agilité. Et du coup, l'entraîneur, il lui fait faire de l'agilité. Et en fait, exact. ce que les gens, ils, ils, enfin, ils oublient, c'est que pour avoir de l'agilité, il, il y a plein de chemins pour ouais. avoir cette agilité. Et ouais, ouais, ça peut être de plein de blocages différents. Et souvent, il n'y a pas de recette miracle en disant euh, « OK, tu n'as pas d'agilité, fais ça. Euh, tu n'as pas de force, fais ça. Tu n'as pas de chaîne poste, fais ça. Ben » Mais non, est chacun est différent et chacun
1: a un défaut. Personne n'a le même défaut. En plus. En plus. Mais c'est une folie parce que ce qu'on voit, euh, ce qui fonctionne le plus en ce moment euh, à tous les niveaux, c'est vraiment... Euh, les recettes toutes cuites et toutes préparées d'avance. Puis bon, on peut parler de notre domaine, mais c'est dans, dans tous les domaines, c'est ça. Là. Euh, les applications pour rencontrer les filles, euh, les, les, euh, la nourriture, c'est livré à ta porte maintenant, tout est préparé d'avance, personne cuisine. Euh, donc, c'est du réchauffé. Euh, puis en même temps, je comprends l'entraîneur euh, moyen euh, du quotidien ben, il y a des parents ou euh, il y a des athlètes qui ont un certain montant d'argent à dépenser. Euh, puis euh, si tu ne leur amènes pas ce qu'ils veulent d'un certain sens, euh, ben, ils vont aller ailleurs. Donc, ce n'est pas évident des fois pour le coach de dire « Ah, ben tu sais, moi, j'ai ma façon de faire. » Puis euh, je pense de, de la définir très clairement, c'est déjà euh, une étape d'avoir de, 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 euh, un produit qui, euh, qui est très euh, simple à décrire. Euh, puis d'avoir eu des résultats dans le passé. Donc, je peux, je peux comprendre que pour des, des coachs au départ, ça peut être difficile euh, d'arriver puis tout de suite, suite implanter leur façon de faire. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, c'était, on va y aller de ma façon, puis si tu veux pas y aller de ma façon, ben écoute, je vais te référer quelqu'un d'autre, tu sais, parce que sinon, à la fin de la journée, euh, de négocier tout le temps, euh, on, a, on arrive à rien, tu sais, c'est tu si t'appelles le plombier pour y faire des réparations chez vous, puis euh, pendant qu'il est en train de faire les réparations, tu lui donnes des conseils pour lui dire que ah, le tuyau devrait passer à tel endroit au lieu de tel endroit, puis lui, il dit « Écoute, je fais passer le tuyau là, t'as des risques que ça repète. <rire> » Ben, écoute, après ça, <rire> c'est toi qui décides, là, tu <rire> sais. c'est un peu une analogie euh, maladroite, là, mais un... je pense que les gens peuvent comprendre que ça fait plus ou moins de sens, surtout qu'en plus, on parle du corps humain, là, qui est une machine tellement... Euh, tellement complexe. Là, on parle pas juste de tuer au prix de plomberie. Donc, oui, effectivement, je te rejoins. Euh, le problème peut être très différent d'une personne à l'autre en plus de ça.
0: Mmh. Oui, et forcément, ça demande du temps, ça demande de l'expérience et ça demande, ben, comme tu disais, de la remise en question. C'est que on peut se tromper et dire « Ah ben je pensais que c'était ça, et mais il faut pas se tromper bêtement et foncer dans les choses. Il faut réussir à prendre. » ouais. Euh, tout à l'heure, tu disais que euh, tu avais beaucoup d'athlètes de plusieurs niveaux différents, euh, du jeune jusqu'à l'élite euh, adulte. Quelle différence tu prends ouais. en, en compte entre ben, les kids D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de story là, où tu as tes, tes entraînements avec ouais. l'athlète euh, euh, qui est en, en NHL.
1: Oui, effectivement euh, écoute, ça, ça va recommencer à partir de la semaine prochaine puis évidemment je vais amener le, le marketing sur les réseaux sociaux à un autre niveau dans la prochaine année donc on devrait voir des trucs euh, assez cool avec les jeunes euh, ma plus jeune quand elle a commencé, elle avait 6 ans là. juste pour donner un exemple, euh, nous les athlètes euh, ça n'a pas d'âge là, vraiment, là, fait que plus jeune on peut les avoir mieux c'est, pourquoi? Ben, euh, ça va répondre un peu à ta question c'est que euh, les gens ont en tête euh, l'entraîneur et l'entraînement un peu la même chose, c'est avec les poids, puis il euh, euh, y a encore ce fameux mythe là, où l'entraînement peut euh, amener des, des effets euh, dé délétères euh, au développement, alors qu'au contraire, c'est l'opposé euh, complètement, puis évidemment, toujours fait de façon consciencieuse avec euh, les, les, les bonnes méthodes d'entraînement, les bons concepts euh, au bon moment de la vie. Mais une des choses qui va différer entre, je pense c'est un peu ça ta question, la différence entre euh, l'athlète euh, de haut niveau là, qui est déjà euh, à l'âge adulte qui, qui, a, qui a maturé d'un point de vue euh, physique et d'un point de vue euh, neurologique et euh, ce jeune athlète-là de 6 ans ou cette jeune athlète-là de 6 ans, ben, ça va être euh, euh, les patrons moteurs. Donc, s'assurer que tout ce qui est euh, connexion entre cerveau et muscle qui est optimal comme on mentionnait tantôt, c'est une des, des bases, une des fondations euh, de l'entreprise A1. donc Évidemment, que soit jeune ou pas jeune, on va le faire, mais c'est juste qu'on va passer beaucoup plus de temps euh, à 6 ans à, à tout faire en sorte pour intégrer à 100 en fait, parce qu'on est encore dans l'âge où ce que justement la mécanique, la biomécanique du corps est, euh, est modelable. Le corps est modelable, le cerveau est beaucoup plus modelable la, ce qu'on appelle la neuroplasticité est beaucoup plus disponible à cet âge-là. Pas qu'elle ne plus rendue à 21 ou à 18 ou à 16, c'est juste qu'on est en plein dans le moment là, euh, euh, où je, que toutes les, les choses importantes se passent, si on peut dire. Donc, euh, c'est vraiment à ce moment-là que je vais avoir une grosse emphase sur tout ce qui est le côté, euh, le volet postural et le volet euh, motricité, euh, que ce soit la motricité plus euh, grossière que la motricité de base. Donc, d'apprendre à bouger avec son corps, de contrôler son corps dans l'espace, ça va faire partie des fondations du programme d'entraînement d'un jeune. Donc, euh, par la bande, on va avoir beaucoup plus de variations de mouvements qu'un qu athlète élite. Il va avoir beaucoup plus de variations au niveau des stimulus d'entraînement. Donc, c'est une population, les jeunes, qui peuvent faire quatre, cinq, six différents stimulus dans la même semaine. Pourquoi? Bien, Premièrement, c'est le seul moment de la vie où ce que justement, euh, ils vont avoir une charge au niveau du poids corporel qui est tellement minime qu'ils vont avoir une capacité de récupération extraordinaire. En plus, ils sont dans un moment de leur vie euh, où ils peuvent se permettre justement d'exécuter euh, beaucoup de... de ils ont énormément d'énergie disponible pour se développer. Donc, c'est le temps de les stimuler avec... Euh, différents euh, facteurs de, 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 de stimulation. Je peux dire ça comme ça. Je n'arrive pas à trouver de, de dans mon vocabulaire un, un synonyme à, à stimuler. Là. Mais l'idée, c'est qu'à ce moment-là, dans la même semaine, comme je mentionnais, on peut faire un entraînement de pliométrie. On peut faire un entraînement où on démonte euh, des exercices de base comme des squats, euh, des, des dips, des chin-ups. Euh, Puis dans une autre journée, ben, on peut faire un travail plus aérobique. Donc, autant la construction du système aérobique, les poumons, le système cardiovasculaire euh, est super important parce qu'en plus, les jeunes bougent de moins en moins, euh, ils ont moins de sport à l'école, ont moins accès, surtout en plus cette année, imaginez avec le, 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 le nous, on a des couvre-faux au Canada, on a des trucs de fou là, qui nous empêchent de faire un paquet de trucs euh, librement. Euh, donc, les jeunes ne peuvent plus vraiment jouer ensemble. Juste de jouer à la base, c'est une façon d'intégrer des patrons de développer des systèmes euh, énergétiques que normalement, je n'aurais jamais besoin de faire en salle auparavant, euh, il y a dix ans, quand j'ai commencé avec des athlètes, parce que les jeunes jouaient dehors. Euh, donc, aujourd'hui, c'est très différent. Donc, c'est sûr qu'il y, y a des choses qui ont changé, mais une grosse différence, c'est ça, entre les athlètes élites et euh, les jeunes, ça va être la, la quantité de stimulus qu'on peut aller chercher euh, dans une variable de temps donné.
0: Ouais, ou peut-être, euh, j'allais dire, ces fameux euh, modes de vie, l'évolution des modes de vie, c'est qu'en fait, ils ne sont pas encore euh, arrivés à, à l'élite et donc, du coup, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec, euh, avec les athlètes élites dans 10 ans.
1: Tellement ça. Tu tellement ça. as tellement raison quand tu dis ça, Gaël. Puis c'est une folie. Euh, J'imagine vous avez la même chose en France pour d'autres sports, mais ici, c'est le hockey. C'est une religion, carrément. Euh, Peut-être comme le foot ou le, ouais. le football euh, ou le rugby chez vous ou le tennis, même à la limite. Là. Les parents sont, sont fous. Euh, ils vont envoyer les enfants avec des coachs pour euh, travailler les habiletés au niveau des mains. Une autre journée, c'est pour faire du power skating, donc pour travailler le patin. Euh, une autre journée, ça va être... Euh, le coach pour les mises en échec, une autre journée, tu sais, ça arrête plus, ça arrête plus, c'est tout le temps sur la glace. Euh, puis après ça, moi je reçois ces kids-là pour euh, de l'entraînement en salle. Puis on fait des euh, des des genre d'exercices de, de coordination, des exercices de attraper de balles aussi simples que ça. Puis les enfants sont pas capables de le faire. C'est pas des jokes que, que je vous raconte là, là. c'est euh, c'est déplorable à quel point le développement moteur des enfants plus ça avance, périlé. Donc, on doit faire des conneries euh, monumentales puisque euh, c'est définitivement pas euh, normal. Donc, on arrive avec des athlètes hyper spécialisés, des gens en très jeune âge. Et, euh, on va en reparler, je pense, tantôt, là, mais <rire> ça, pour moi, c'est vraiment... C'est euh, criminel. Dans une certaine mesure, c'est criminel. Euh, que les... Euh, il n'y a, a pas assez de, de coachs comme nous, de, de, de monde dans le domaine de l'activité physique qui, euh, qui en parle pas assez. On devrait parler de ça à tous les jours. Parce que je continue à avoir des conneries continuellement où que les enfants sont tout le temps en train de faire la même activité physique. Puis bon, je dis ça pour le hockey, mais euh, comme, je, comme je disais tantôt pour les, les gens qui jouent au baseball ici en Amérique du Nord, c'est qu'il y a du baseball à l'année. On ne fait plus autre chose. Donc, mm -hmm. il y a un autre aspect que je peux mentionner au niveau. Euh, du, du profil d'entraînement entre l'élite et euh, le jeune athlète, à part la variation euh, et la, 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 la fréquence. et euh, Évidemment, on va être plus travailler en vitesse qu'en force. Euh, ça veut pas dire qu'on fera pas des mouvements, parce qu'on n'aura pas des charges chez un athlète un jeune athlète comme ma jeune fille là, que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux. Bien, elle squatte maintenant son poids corporel. Elle paye 55 livres. Mais bon, si elle squatte son poids corporel à 6 ans ou à 7 ans, bien, quand elle va avoir 16 ans, elle va encore squatter son poids corporel si et ça continue de s'entraîner. Donc, gros avantage par rapport à quelqu'un qui n'aurait jamais fait d'entraînement. Elle, elle va avoir stabilisé un poids euh, toute sa, toute sa, pendant son développement. Puis je dis ça, elle va, elle va squatter son poids corporel. D'après moi, avoir squatté bien plus que son poids corporel rendu à, à 14, même 13 ans. Euh, donc, euh, évidemment... Comme, comme je mentionnais, l'idée, ça va être quand même de prioriser dans la fréquence, dans le volume d'entraînement, euh, plus de euh, tâches motrices qui vont impliquer de la vitesse. Donc, des accélérations, euh, des mouvements de pliométrie, euh, de l'exécution d'une tâche motrice en, 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 en fast-forward, donc en, en rapidité. Okay? Donc, euh, pour habituer le cerveau à développer euh, le, le speed reaction, donc le temps de réaction, donc, euh, c'est ça, il va y avoir beaucoup d'applications. De, de, pas qu'on n'en fera pas que des athlètes de haut niveau, mais on va passer plus de temps avec des jeunes athlètes à faire euh, ce, ce genre d'activité physique-là, versus euh, avec un jeune, par exemple, de 16-17 ans qui n'aurait euh, qui pas maturé physiquement, puis que ça serait au détriment euh, de se faire sélectionner dans une équipe euh, junior, par exemple. Euh, Bien là, on peut un on travail peut-être plus en prise de masse musculaire à faire, un travail en force en puissance. Que, qui va être euh, dès lors très différent du de, de, de jeune euh, jeune joueur de hockey là, pour ce euh, qui est, qu est, qu est, qu est, qu est de mon côté. Mais pour n'importe quel sport, ça sera un peu la même dynamique.
0: Mmh. Et au final, c'est que c'est ce qu'on retrouve dans une cour de récréation à l'école. C'est de la vitesse, c'est de la pièce, voilà. des sauts, c'est des joueurs. Voilà. Exactement. On exact. ne retrouve pas des -à squats dans les cours de récré.
1: Non. Donc... Euh... Non, puis si on, on a accès à l'enfer, ben ça va être pour euh, apprendre le patron moteur. J'en parlais tantôt. D'apprendre les mouvements, ça va toujours être ça. Peu importe le, le groupe d'âge avec qui on travaille, il faut apprendre la mécanique du mouvement avant de pouvoir charger. Mais ben, C'est encore plus vrai chez un jeune adulte ou euh, une jeune fille de 7 ans ou 8 ans, peu importe. Euh, C'est juste d'apprendre la mécanique, de mettre une barre sur les épaules, peu importe le poids de la barre, puis d'apprendre à à bien, à bien bracer le mouvement, qu'on qu appelle en anglais, là, donc à bien... Euh, euh, C'est quoi le mot en français? Intégrer. Bordel. Mmh. Euh, scinder, si on peut dire. Scinder l'abdomen avec toutes les muscles du corps pour ouais. s'assurer qu'on a de la stabilité dans un mouvement. Donc, du coup. Oui, aussi, la dissociation. Donc, ça va être un des éléments qu'on va ajouter dans les programmes. Mais euh, bon, oui, la vitesse avant, avant tout à cet âge-là chose qui devrait être développée euh, à l'extérieur des centres d'entraînement. Je m'attends à moi arriver avec un athlète qui a déjà développé ces euh, qualités physiques-là, mais ce n'est pas fait. Donc, il faut tout reprendre le travail à zéro la plupart du temps. C'est dommage, mais on s'est rendu ça. Um, donc, euh, quoi d'autre? Dans la biométrie, je ne sais pas si c'est quelque chose que, que ça va intéresser les gens. J'imagine que ça peut intéresser. Um, il y, a, il y a trois phases, en fait, que je vais développer dans la plio versus quand j'arrive avec un athlète de haut niveau, que je m'attends encore une fois que ce soit des, des éléments qui soient déjà implémentés. Euh, donc, la, la, la première phase d'un contact pliométrique, ça va être la phase d'absorption. Donc, je vais évidemment vouloir de la stabilité. Donc, souvent, je vais pouvoir passer, euh, un, un exemple que je vous donne, là. Euh, peut-être des fois deux mois d'entraînement juste à faire de l'absorption parce que les capacités physiques du corps de ce jeune enfant-là n'ont jamais fait de mouvement de pliométrie. Donc, il faut vraiment apprendre à absorber avant de générer de la force. Donc, ça va être pour le premier élément. Par la suite, on va travailler sur ce qui est le côté restitution. Donc, un coup qu'on a absorbé de l'énergie, il faut être capable de la restituer. Il faut être capable de la conserver dans les articulations. Euh, puis, par la suite, générer... Euh, de la puissance, de la vitesse, peu importe, de la force. Euh, ça va être le côté expression du mouvement. Donc, euh, la direction, euh, s'assurer qu'il y, qu y a du rythme dans l'exercice, euh, qu'il y a de la coordination entre les différentes euh, euh, portions du corps. Donc, ça va être des, des trucs qu'on va coacher en salle qui devraient, à la base, comme tu le sais, être euh, appris euh, <rire> de, de façon plus naturelle, que plus organique, si on pourrait dire. Mais encore là, c'est des éléments qu'il faut, euh, qu faut coacher maintenant parce que les, les jeunes ne sont pas capables de les faire.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est euh, Triphasic euh, tri Physique uh, training de um, Calgetts qui en parle beaucoup. Oui. Mm -hmm. Qui en parle beaucoup, oui.
1: Oui, j'adore ça, l'entraînement Triphasic. Une périodisation un peu particulière, mais très applicable pour le sportif. Euh...
0: Oui, c'est ça. Euh, tu parlais beaucoup de, allais dire, euh, de, de ce qu'on faisait de certaines choses qui étaient criminelles avec, euh, avec les jeunes. Euh, Qu'est-ce qui, d'après toi, tu vois trop souvent et qui est surcoté et pas efficace Parce que tu disais, la philosophie de Awan, c'est de prendre le chemin le plus court et le plus efficace. Ouais. Et euh, Qu'est-ce que toi, tu vois qui, que tous les jeunes font, mais qui... Euh, au final, c'est surcoté et ce n'est pas assez efficace.
1: Bah ben Écoute, euh, la... tu m'avais envoyé ta liste d'exercices. Euh, <rire> tu ne m'as pas fait de programme encore. Euh, ça va venir, ça. Je... Tu m'avais demandé de décrire un peu euh, bon, la différence entre les jeunes puis euh, l'élite. Je t'ai parlé beaucoup des jeunes. Est-ce que tu voulais que je te parle euh, un peu de la vision au niveau de l'élite avant de te répondre à ta question euh, suivante? Oui, si tu veux. OK. Après, ben, brièvement, là, je te mentionnerai parce que je, je l'avais identifié quand même comme une, une portion importante euh, de l'entrevue. Donc, euh, je reviendrai à ta question après ça. Ça va? Oui, pas de Donc, pour tout ce qui est élite, euh, du côté de mon approche, la, la différence vraiment entre les deux, si on parlait tantôt de patron moteur, de coordination, de motricité, euh, de, de pliométrie, de vitesse avant force euh, ou gain de, de masse musculaire, de trucs comme ça, euh, avec l'élite, ça va être quand même euh, d'identifier les qualités physiques qu'on a à développer pour euh, le sport spécifique. Donc, ça, ça va être vraiment majeur en termes de différence entre le jeune ou ce que, bon, à la limite, je me fous carrément de c'est quoi ton sport présentement parce que le but, c'est de te rendre à un niveau où ce que j'ai même plus besoin de me poser la question, qu'est-ce que tu as intégré? Qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui, qui, euh, qu qui fonctionne chez toi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? On est vraiment rendu à un niveau du top de la pyramide, ce qu'on fait vraiment de la performance. Donc, mon idée, c'est vraiment que les athlètes sont en train de bâtir présentement à un jeune âge, qu'on puisse atteindre des niveaux que je n'ai jamais atteints. En fait, j'espère que ce sera ça dans les prochaines années euh, avec les, les jeunes qu'on bâtit présentement. Donc, pour des élites qui ont déjà normalement une bonne base ça va être vraiment d'évaluer les qualités physiques, comme je mentionne. Fait que si on a 6, 8, 12 semaines dans un été pour entraîner, par exemple, dans mon cas, c'est beaucoup de joueurs de hockey, euh, puis la, le gros problème, c'est la force musculaire. Donc, on arrive dans les coins de patinoire, puis la personne a se fait bousculer par les, euh, par les joueurs plus physiques ou plus gros que, que lui, Bien, à ce moment-là, on va identifier probablement euh, un été où qu'on va concentrer nos énergies à augmenter la masse musculaire, augmenter la force relative. Euh, donc, Élément très différent que ce que je ferais avec un jeune, parce que là, ce n'est pas ça l'élément important, c'est vraiment plutôt au niveau des acquisitions de base, euh, qui, qui va être ça va être une grosse différence. Ensuite, euh, donc, l une des, des tu le disais tantôt au début de la, de la, de la discussion, on parlait d'identifier les, euh, les faiblesses, donc les weak links. Euh, avec Charles Polyking, j'avais appris euh, la structural balance, la balance structurelle donc c'est un des systèmes qu'on utilise la majorité du temps, les jeunes ont déjà commencé à exécuter les mouvements de base puis on peut faire des comparatifs au niveau euh, des charges qui vont euh, être capables de lever différents patrons moteurs, donc exemple, on peut comparer le, le, le bench flat avec un, un press militaire ou un overhead press en anglais puis on va avoir des ratios, des pourcentages pour calibrer euh, quelle, euh, quelle portion du mouvement ils sont plus faibles. Donc, d'entraîner. Encore-là, si on n'est pas le même athlète, mais dans l'été, si on a huit semaines pour améliorer, en améliorant la faiblesse, bien, on va avoir accès à améliorer un peu tout à la fois. Donc, c'est le, le chemin le plus rapide pour avoir accès à avoir des gains, ça, ça, ça sera celle-là à ce moment-là. Donc, différent aussi qu'avec un jeune, parce qu'avec un jeune, je ne me casse pas nécessairement la tête à évaluer les faiblesses à ce moment-là, parce que justement, on est en train de modeler l'athlète. Donc, même si euh, y a, y a, de toute façon, je ne fais pas de test avec des ARM, avec euh, des jeunes athlètes, donc ça serait un peu aberrant de commencer à faire des, des, euh, des conversions de pourcentage et des, des analyses très poussées. Mais évidemment, on veut développer tous les, euh, les types de mouvements. Euh, ensuite, avec les élites, on va parler beaucoup plus de euh, périodisation long terme. Donc, on a déjà une idée avec les tests qu'on fait. Quel genre d'athlète on a en face de nous. Contrairement à un jeune où ce qu'on est en train de le développer euh, vers sa structure finale, ben avec l'athlète euh, qui, qui arrive et qui est déjà en âge plus de maturité, euh, ben là, il va falloir euh, organiser nos prochaines années. C'est quoi qu'on va obtenir comme résultat? Donc, euh, il va y avoir une différence au niveau de la planification long terme entre les jeunes et euh, l'athlète les, les, plus élite, si on peut dire. Euh... Ça revient, après ça, évidemment, aux trois piliers. Euh, donc, pour moi, la pyramide, c'est vraiment de s'assurer qu'au euh, niveau postural, on a un équilibre morphostatique complet. Euh, on a euh, également l'aspect nutritionnel, euh, bon, mental que je parlais tantôt, mais pour la sphère physique, la sphère que je contrôle, il va y avoir la réathlétisation et euh, la portion entraînement. Donc, tout le volet... Euh, ingénieur de l'organisation de l'entraînement, de, de la périodisation, de la programmation, qui va être très différent chez un athlète élite que d'un jeune. Comme je mentionnais tantôt, un jeune, ça va être vraiment la fondation des mouvements. Un athlète élite, bien, on espère que la, la fondation l'a déjà maîtrisé. Si c'est pas maîtrisé à 100 bien, on va ajouter des petits tweaks. Donc, on va aller chercher les, les, les manques à gagner puis on va s'assurer d'avoir... Euh, un, un équilibre optimal pour pouvoir a, ensuite aller chercher le volet de la performance qui va être le top de la pyramide. Donc, vraiment une approche. On, si on regarde la pyramide d'apprentissage, on est vraiment à la base avec les jeunes, puis on est, euh, on est en haut avec l'athlète de haut niveau. Donc, maintenant, je reviens sur ta question que tu me demandais euh, par rapport à un, un truc qui, euh, que je trouve criminel un peu là, dans dans le monde de l'entraînement présentement. Je dirais que... J'ai un peu répondu tantôt, mais on peut développer un peu ensemble, Gaël. C'est vraiment la, la, la spécialisation. Euh, euh, puis pas juste en bas âge. Hein. C'est sûr que c'est criminel, c'est mortel en bas âge, mais euh, à tout âge, en fait. Si vous voulez garder puis je, je, je peux prendre comme exemple un peu, là, moi et mes amis qui ont un peu le même groupe d'âge, la mi-trentaine, puis à un moment donné, c'est une question de temps. On a moins de temps, à, à pour, même si tu es, es quelqu'un qui aime faire beaucoup de sport puis qui, qui est bon dans plusieurs sports, il faut que tu en choisisses un ou deux parce que tu ne pas tous les faire. Euh, mais ça va avoir un impact parce que si tu ne travailles pas, euh, par exemple le tennis qui va être plus coordination un humain, ram... puis tu as, as beaucoup de pliométrie également au tennis, bien, quand j'arrive pour faire un transfert de ces habiletés-là, dans un autre sport, comme par exemple le hockey, il ben, va voir que je m'entraîne en salle pour garder mes acquis que j'avais quand je faisais du tennis pour garder un minimum de forme physique euh, et euh, pour le, 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 un, un autre sport comme le hockey. Donc, c'est le bordel pas juste pour les, les jeunes, mais également pour euh, les gens qui sont, qui sont plus vieux. Puis quand on arrête de faire des, des activités qui nous euh, demandent de, au niveau de de coordination, de précision, etc. Bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on conserve ces niveaux-là. Ces niveaux-là vont descendre. Donc, je pense que la spécialisation, la sur-spécialisation, c'est vraiment le truc qui m'embête le plus euh, présentement dans, euh, dans, dans, dans le sport, dans l'entraînement, dans le milieu de la préparation physique. En plus de nous amener beaucoup trop de clients, au final, c'est un, un peu bizarre de dire ça, mais j'aimerais ça à faire avoir à faire moins de posturaux avec des jeunes enfants ou que leurs yeux ne convergent pas puis qui ont deux pieds complètement asymétriques puis que finalement tu regardes ça puis tu dis ok je sais quel travail je peux faire avec cette platelette là, là mais si on avait une intégration euh, sensorielle plus adéquate dès le départ je pourrais faire ce que j'aime vraiment faire c'est-à-dire faire de la performance au lieu de juste rester dans la fondation continuellement donc euh, ouais j'espère que ça répond à la question euh, que tu m'avais posée
0: totalement Ouais, bah après, c'est est presque euh, obligatoire de passer par ces fondations et comme on, euh, on les perd de plus en plus, au final, je pense que notre travail il va de plus en plus se concentrer sur, euh, sur les fondations.
1: Absolument. Oh oui, et c'est notre devoir de le faire parce qu'en ce moment, il n'y a personne d'autre qui semble se rendre compte que c'est euh, une catastrophe monumentale. Donc, euh, oui, définitivement. C'est le futur mon ami.
0: Ouais, il ouais, y en a qui veulent lancer des fusées sur Mars. Mais...
1: Ouais, ouais, exact. On n'est pas rendu là, On n'est ouais. pas rendu là.
0: Pas du tout. C'est ça. Euh, du coup, là, on parlait des fondations, on parlait de plein de piliers que tu évoquais. Euh, sur quelle sphère de l'entraînement tu en tant que préparateur physique Parce que forcément, tu t'es entouré de plein de professionnels différents. Mais toi, en tant que préparateur physique, sur euh, quelle sphère tu agis euh, avec tes athlètes?
1: C'est vraiment euh, multiple euh, parce que, autant maintenant, j'ai un chapeau de, de directeur d'entreprise, euh, de chef d'entreprise, je suis propriétaire. Donc, euh, c'est sûr que j'ai fallu que je délaisse certains éléments que j'aimais faire, dont la nutrition. Mais euh, à un moment donné aussi, tu ne peux pas être spécialisé dans chacun des. Euh, des domaines de la préparation physique. Donc, déjà, juste de euh, maîtriser, par exemple, la périodisation euh, pour les athlètes, euh, l'entraînement athlétique, euh, je pense que c'est un, un giron euh, unique à lui-même. Et je me concentre sur cet aspect-là, qui inclut évidemment le, tout le côté organisationnel euh, du client, euh, de l'athlète, hein, quand il, qu il arrive de nous voir. Euh, le, co le côté euh, de la périodisation, donc toute l'organisation inclut la périodisation, inclut la programmation d'entraînement, donc le choix d'exercice des paramètres d'entraînement. Périodisation, pour les gens qui connaissent un peu moins, ça va être plus, le, si on peut dire, le contrôle euh, le contrôle optimal des variables de volume et d'intensité à travers le temps. Okay? Pour aller chercher, là, évidemment, là, comme on disait, les meilleurs résultats, c'est vraiment le, le, le plan match on, on, souvent, je donne l'analogie, les gens qui ne connaissent pas, tu as un plan d'affaires pour une entreprise, mais ben, le plan d'affaires de l'entraîneur, c'est la planification d'entraînement qui nous permet d'organiser un peu les différents objectifs dans le temps et les différentes phases d'entraînement qu'on qu devra parcourir pour atteindre ces objectifs-là. Donc, ça, ça situe vraiment à la, à la fondation de mon, de mon travail, évidemment, à la réathlétisation, euh, et tout la, le, le volet... Euh, pas tactique évidemment même si j'offre beaucoup dans le, dans le domaine de hockey puis je m'y connais quand même beaucoup j'interviens pas dans cet aspect là parce que c'est pas pas mon domaine j'ai des gens avec qui je travaille qui sont beaucoup plus outillés que moi puis même à la limite le côté technique euh, ce qu'on va faire au point de vue technique dans la salle d'entraînement ça va être des, des jeux euh, d'apprentissage pour essayer de corriger des éléments qui vont donner au côté tactique euh, au côté technique pardon un coup rendu dans le sport. Donc, exemple, si on veut améliorer la coordination entre le, le palais du hockey et euh, le, le contrôle des mains euh, et des yeux, ben, on va donner des exercices en salle qui vont pouvoir donner à cet élément-là. Donc, ça, ça va être une tâche euh, connexe à, à mon travail du quotidien, quoique je n'irai pas travailler avec un athlète sur la glace, euh, sa prise de décision puis son lancé frappé. Par contre, on a des tests qu'on peut faire sur la glace euh, pour avoir de l'information qui vont nous donner euh, des stratégies et euh, des éléments à travailler plus spécifiquement. Donc, un peu comme quand on fait l'évaluation en entraînement. Euh, les gens qui me parlent, les coachs qui sont sur la glace, vont pouvoir venir me voir me dire, regarde, lui, euh, plus coup de patin, coordination entre le côté droit et le côté gauche. Euh, lui, c'est oh, euh, il lève la tête et il parle la rondelle. Euh, un autre, ça peut être... Euh, son temps de réaction quand il vient pour prendre un tir, c'est trop lent. Donc, tous ces éléments-là vont être pris en compte euh, dans la préparation physique. Donc, ça commence évidemment à faire beaucoup d'éléments. Euh, je ne pourrais pas toucher à, en plus de ça à la nutrition, la préparation mentale, euh, puis euh, aller sur mes appareils technologiques comme le renault Tracker qu'on a au, euh, au centre. Euh, je vais essayer de déléguer puis donner ça à d'autres. Mais le quotidien d'un préparateur physique, ça pourrait être tout ça. Si je n'aurais pas en plus le, le le gym à gérer, là, ça, ça pourrait euh, être de toucher à tous ces éléments-là, définitivement.
0: Mmh. Ouais, parce que euh, les gens, ils ont du mal à s'imaginer qu'il y a un parallèle entre euh, le gym et les habilités techniques. Souvent, euh, quelqu'un qui est mauvais tennisman disent, euh, j'ai un mauvais coup droit eh ». Fais des coups droits, fais des coups droits, fais des coups droits. Un skieur, ils, ils vont lui dire euh, « j'arrive pas à skier vite eh ». Fais des lignes droites, des lignes droites, tu vas t'habituer à la vitesse. Ou, euh, exact. Un plein d'exemples. Alors que ben si en fait euh, ben, son coup droit, euh, c'est qu'en fait c'est sa coordination humaine qui est pas bonne de ce côté-là. il eh ben il pourra jamais nous faire des coups droits. Ou au contraire, d'autres éléments où ses yeux, il voit pas, il voit pas la balle. Donc il pourra jamais nous faire un coup droit de ce côté-là.
1: Tu as tout compris, Gaël. Et ça, aussi c'est criminel. <rire> Parce que là, on va prendre des athlètes, on leur fait répéter, 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 et on, on, on laisse croire à l'athlète et à la population que c'est de répéter tout le temps le même truc qui va faire de vous un, un meilleur athlète. La répétition, c'est un facteur, mais il faut faire une qualité de répétition. Donc, si on n'a pas les éléments, les prérequis, si on peut dire, pour euh, exécuter une tâche motrice de façon euh, optimale, ben, on va entraîner quoi? On va entraîner une compensation. Et euh, Puis à un moment donné, ben, comme on te, tu donnais l'exemple du skieur, un, un skieur qui compense, ça fait quoi? Ah ben ça, ça 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 sort sur les lignes de côté puis ça se brise en deux parce qu'à la vitesse que les gars ils vont euh, s'ils n'ont pas une bonne perception spatiale ou il y a un côté de leur euh, ils ont un pied par exemple qui est valgus puis quand ils tombent de ce côté là ben ça tient juste plus ben passer un certain niveau de vitesse ou un certain niveau de 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 charge euh, ou de force sur la structure, mais ben, ça va lâcher. Donc, euh, les gens se pètent la gueule, puis ils se demandent pourquoi, puis après ça, bon, on les opère, puis ils deviennent de moins en moins performants. Donc, oui, c'est... Autant que la sous-spécialisation avec les jeunes, c'est une connerie, mais euh, d'entraîner une asymétrie et d'entraîner... Euh, de ne de, de pas comprendre, en fait, la, la, le mécanisme d'entraînement, c'est carrément ça. Donc, pour comprendre l'entraînement, c'est pas juste de comprendre son sport, hein, la plupart des, des coachs dans, dans des, des institutions sportives, que ce soit dans le domaine olympique, dans les sports amateurs, dans le sport professionnel, ce n'est pas nécessairement tout le temps les gens qui sont les plus. Euh, euh, qui ont les meilleures bases euh, physiologiques sur l'aspect neurologique, anatomique et. Euh, euh, ne, euh, oui, l'aspect physiologique, neurologique et anatomique. Puis on se ramasse avec des gens qui répètent des structures d'entraînement qui se sont fait passer d'un. Euh, d'une personne à l'autre, et c'est le nom qui va primer sur, sur tout le reste. Euh, mais bon, c'est appelé à changer, parce que évidemment, avec le travail qu'on fait, nous, euh, j'imagine n'imagine juste pas dans les cinq prochaines années, les dix prochaines années, on va commencer de plus en plus à parler de ces éléments-là. Et, et euh, ça va devenir l'athlète la, qui va choisir. Est-ce que je choisis d'aller chercher une méthode qui va me pouvoir, à, permettre d'avoir accès à une pratique qui va optimiser vraiment euh, le, le, mon geste sportif dans à un geste avec un gros G où je vais continuer d'entraîner euh, des, des modalités de compensation euh, continuellement. Donc, ça, c'est un choix que, que chacun d'entre nous va avoir, à, euh, chacun d'entre eux, en fait, va avoir à faire éventuellement. C'est
0: ça. C'est parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que tout ce mouvement, tout ce geste technique, il est euh, pas automatique, mais on ne pas en disant... Hein, c'est comme les, les coachs de course qui disent, euh, « Ouais, quand tu cours, ton épaule, elle est de travers, remets la droite. Ben, » Ça ouais. marche pas. C est, c est... C est... Tu ne choisis pas de l'avoir de travers, ton épaule. C'est parce qu'il y a un souci dans, ton, dans ta biomécanique de mouvement qui fait que ton épaule, elle est comme ça.
1: Ouais. Et c'est fou. Hein? On a beau le répéter dans les formations depuis des années avec Matt et toute la, les, la, la gang... Euh que ce soit de l'Institut IP ou les gens qui sont formés en posturaux. Même, il y a des gens qui sont formés en posturaux qui ne comprennent pas encore qu'on ne peut pas coacher la course. Euh, puis, on a beau le répéter aux clients, euh, aux athlètes, puis ça ne passe pas. C'est vraiment une dynamique. Euh, c'est pas évident. À... C'est un, un mythe, en fait. C'est un concept qui est très lourd à digérer. Là. Euh, mmh. Il va falloir euh, trouver une façon de le, <rire> de le faire passer mieux parce que... C'est la base. Là. les gens finissent par comprendre, comme tu dis, que le, le, le geste du sportif, quand il est en train d'exécuter de, de, euh, plusieurs tâches motrices, en plus d'avoir hésiter la gravité au quotidien, puis à gérer toute l'information sensorielle, si on pense que tout ça, ça peut être coché individuellement, ben écoute, on... c'est d'une stupidité hors norme. Là. Ça n'a pas de bon sens. Tu es en train de courir le ma... la, la vitesse maximale que tu peux aller chercher. Il va falloir que tu penses à redresser tes épaules pendant ce temps-là. je veux dire, Juste de dire ça, c'est une aberration hors-norme. Mais bon, il ne faut pas non plus généraliser. Je pense qu'il y a quand même une ouverture, tranquillement, pas vite, sur la neurologie. Donc, les, les coachs c'est un aspect de l'entraînement ou des, des, des préparateurs physiques qui manquaient, on tranquillement pas vite des, des percées de, de ce niveau-là. Donc, je pense que ça va changer, mais c'est long. Pour nous, là, que ça fait déjà euh, 10-12 ans qu'ils répétons le même truc, là, euh, quand il y a quelqu'un qui me dit Ah, je suis allé voir mon coach de course tu sais, ça m'a fait du bien à ma foulée. Je suis comme, ah, bordel, mais écoute, tu vas aller dehors, puis tu vas te mettre à courir en plus le tapis, tu le sais pareil comme moi, Jaël, on s'entend que c'est pas le même patron de course, c'est ouais. pas la même restitution, c'est pas la même absorption, tu peux pas ex exprimer ton mouvement de la même façon que quand tu cours sur du gazon, du sable, du, euh, du béton, quoi que ce soit. Mais euh, bon, croisons-nous les doigts, là, euh, que de faire des, des podcasts, que de continuer de faire euh, des vidéos pour l'expliquer, que les gens vont finir par euh, se le mettre dans la tête.
0: Oui, et enfin, comme, le, comme dit Matt, c'est qu'on ne peut pas
1: cacher le résultat. Et quand ça marche, et bien, on ne peut pas choisir autre chose. Oui, comme Charles Polkin disait, success leave clues. Donc, le succès, ça laisse des, des traces en arrière. Euh, donc, un peu la même, euh, la, la même façon de le dire. Quand tu as des résultats avec quelqu'un, euh, surtout, on a fait un tournoi en vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, ouais, sur la posturo, avec deux de mes athlètes qui n'avaient pas fait de posturo encore. Puis, écoute, on a utilisé que la semelle. Là, on travaille sur à peu près 50 du truc avec un, des exercices oculaires de base comme on faisait il y a 10 ans. Puis, euh, les gosses j'en en de, bon, de, de même pas 2-3 minutes. C'est la folie. Là. Donc là, on agit vraiment sur les structures sensorielles qui nous permettent d'avoir euh, des changements sur euh, le mouvement humain. C'est ça le but. C'est le réel. On est responsable, le profil kinésiologie dans lequel j'ai étudié, c'est de comprendre le mouvement humain. On a trois ans plus des stages pour comprendre ça. Puis on n'apprend pas ces genres de trucs-là. On n'apprend pas ces concepts-là. Donc imagine comment on est loin derrière. Là. On a du chemin à faire encore.
0: Ouais, c'est ça. Mais bon, petit à petit, les gens ils vont s'en rendre compte que de faire euh, ben oui. tous les jours ben oui. une minute dexo de, ça, ça vaut mieux que ouais. chaque fois une heure à essayer de contrer son épaule qui bascule, ça marche nul. Exact, exact. Ouais. <rire> Ça, c'est. Ouais, on est en... le chemin, on est en chemin. Euh, tu parlais donc, euh, de la préparation physique et de l'aspect technique. Euh, quel rôle, toi, tu... ou quelle place tu mets euh, à la préparation physique dans euh, le sport de l'athlète, enfin, dans... Dans... avec
1: l'athlète dans sa semaine, par exemple Tu veux dire le, le, la fréquence ou le volume d'entraînement de, de l'aspect technique ou euh, plutôt l'importance, pas, pas la fréquence en termes d'organisation euh, hebdomadaire. Mais OK, euh, bon, ouais, je comprends. Ouais.
0: Euh,
1: ben écoute, c'est un peu comme conventionnel tantôt. Tu peux répéter un geste sportif technique des milliers de fois dans ta semaine. Euh, bon, il y a la fameuse loi des 10 000 heures. C'est rien de scientifique, on s'entend. C'est quelque chose qu'on s'est aperçu. C'est une étude épidémiologique. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon au final, moi, je m'en fous. Si je peux faire le même truc que toi en 5000 heures, bien, tout le monde va venir me voir moi à la place de toi. C'est un peu ça l'idée que je te disais tantôt, là. la philosophie Athletic One, c'est les meilleurs résultats en le moins de temps possible. Donc, si je peux, par exemple, je te donne un, un exemple au niveau euh, de la capacité d'avoir un bon contrôle moteur avec la rondelle au hockey. Si un athlète X, euh, il faut qu'il passe 10 heures pour juste avoir une amélioration de 10 au niveau de la capacité de contrôle moteur de ses, de ses mains, qu'on appelle les mains, d'avoir des bonnes mains, puis que dans cette portion de temps-là, je ne peux pas travailler autre, d'autres choses, d'autres qualités physiques, que je pourrais faire en entraînement, des systèmes d'énergie, d'autres capacités, son tir, etc., mais que je suis obligé de garder un certain volume, une certaine fréquence, juste pour garder une légère progression, même juste maintenir, mais que je trouve au final une façon de faire le même truc, mais en moitié de temps, qui va dire non à, ce, à cette façon de fonctionner-là? Donc, c'est toujours ça qui est intéressant avec la préparation physique, puis il reste beaucoup de choses à déterminer. Euh, plein d'informations encore qu'on n'a pas, euh, justement, par rapport à ces paramètres-là. Combien de temps il faut passer? On ne le sait pas. La, la, la réponse, c'est qu'on ne le sait pas. Euh, et pour une personne, peut-être que ça va être... Euh, ça va être 10 heures par semaine, pour une autre personne, ça va être peut-être une heure. Qu'est-ce qui fait que chez une personne, c'est 10 heures, puis un autre, c'est une heure? Euh, il y a plusieurs éléments, je pense qu'une des, des réponses à ça, ça va être euh, plus au niveau de l'aspect neurologique. Donc, euh, si un patron-menteur euh, a plus de facilité à l'apprendre euh, qu'une autre personne, c'est définitivement parce que ton information sensorielle et toutes les boucles... Euh, les bons réflexes que tu as au niveau du cerveau au niveau du système nerveux sont plus efficaces que l'autre personne qui est devant toi tu as moins de compensation dans le mouvement donc tu n'as pas en plus toute cette poussière euh, d'informations sensorielles à gérer qui, qui est au détriment du geste sportif donc euh, au final on est dans les balbutiements du début de la compréhension de ces éléments-là donc c'est vraiment difficile, c'est de l'expérience euh, puis il n'y a pas d'étude qui est faite là-dessus, évidemment, parce que <rire> les gens ne sont, sont même pas rendus compte encore, tu sais, que c'est des éléments qu'il faut, euh, qu faut également gérer en préparation physique. Donc, euh, peut-être qu'ensemble, on pourra euh, faire nos propres études, Gaël, éventuellement, puis euh, en venir à certaines conclusions. Pour l'instant, je n'ai pas de, de données, euh, surtout que ce n'est pas un volet avec lequel, euh, avec lequel je fais. Euh, je fais affaire beaucoup, c'est pas mon créneau, c'est le développement des, des habiletés motrices sp euh, spécifiques au sport. Moi, c'est plus le volet euh, préparation physique et technique, mais technique via euh, des concepts similaires qu'on va retravailler dans le gym pour, pour donner aux, euh, aux euh, tâches motrices à exécuter pour le sport spécifique. Donc, c'est difficile à moi, pour, euh, pour moi de répondre à ça. Mais bon, après ça, j'ai des gens qui m'ont déjà dit euh, moi, si je ne pratique pas mes mains euh, trois heures par jour, euh, je les perds. Donc, ils vont voir un effet délétère à, leur, euh, à la vitesse, au mouvement, à la précision du geste, à la coordination. Donc, euh, écoute, là, ça fait commencer à faire beaucoup d'heures dans la semaine, là, juste pour maintenir. Là. On ne parle pas de progresser. Et ça, c'est évidemment, c'est à des niveaux plus avancés. Euh, c'est juste des constats d'expérience en ce moment. On n'a pas vraiment de, de données. Euh, qui en plus c'est un geste très précis. Le mouvement avec un, un palais de hockey, c'est euh, un des mouvements probablement les plus difficiles parce qu'on a une extension du corps qui est en plus extrêmement longue. Mmh. Et en plus, tu as la, la, la gestion du déséquilibre à gérer en patin. Fait que c'est. Le hockey, je trouve ça merveilleux. Ce n'est pas juste parce que c'est mon sport, mais c'est parce que d'un point de vue du système nerveux, euh, tu as vraiment des activations. Euh... Euh, très, très. Si on regardait un, un IRM, de un résonance magnétique fonctionnelle du cerveau, je suis convaincu qu'on aurait vraiment accès à voir le cerveau très, très allumé pendant la, la, le, le, le sport qui est hockey, contrairement à des sports qui sont très semblables comme le soccer, etc., euh, le, le foot chez vous, juste à cause de la dimension euh, du fait de l'instabilité on sait que ça va amener le, le système nerveux à être beaucoup plus sollicité, finalement. Ouais.
0: Non mais... en, en
1: plus d'ajouter, évidemment, le palais, qui est, euh, qui est un, un développement plus euh, d'un côté du corps. Donc, déjà là, on a un, un, un geste un peu plus précis que le soccer, ce qu'on va utiliser, les deux côtés des, des jambes, que les mains sont moins impliquées. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sport complexe par la, euh, par la force des choses. Là. Mais... Euh, ça m'a ça toujours euh, toujours commencé à penser à ça. T'sais, le tennis, c'est la même chose, tu as une extension au niveau de la main. Bon, tu n'as pas le, le, la glace à gérer avec le patin, mais quand même, juste d'avoir euh, cette balle-là, le badminton, le ping-pong, tout c est, c est... les l'espace qu'on a une extension au niveau du corps, on sait que ça demande une évolution plus grande parce qu'il y a un apprentissage à faire avec euh, avec quelque chose qui est plus grand que nous, finalement, si on peut dire ça comme ça. Oui,
0: le fait d'avoir un outil, en fait, il n'a pas ouais. de retour sensoriel, cet outil. Ce n'est pas comme si on prenait, hop, on le branche sur le cerveau en disant, c'est bon. Exact. Donc, euh, en fait, on a une espèce de vide, enfin, de gap d'information en disant, « Mais comment je fais?
1: » Exact. Ah, c'est vraiment l'extension de nous-mêmes Puis il faut apprendre à, à le gérer. C'est toute une adaptation à, à ajouter. Puis, c'est tout le temps ça que je dis… Euh, Souvent, quand, quand je suis allé euh, en France euh, avec Matt, après ça, j'ai fait de la formation euh, pour les entraîneurs là-bas, puis euh, les, les, on, on, euh, on blague ensemble, puis je leur, je leur dis justement ce truc-là par rapport au hockey. Puis là, les mecs, euh, ils se prennent le torse, puis ils disent « Ah, mais là, le foot ou le rugby, ta, 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 la, la demande physique. » Puis là, je dis « Écoute, les mecs, on peut tout de suite l'essayer. Pour, » Pour vous qui avez même déjà patiné dans votre vie, on s'en va jouer une, un match de rugby ensemble. C'est sûr que je vais être capable de vous, vous suivre. T'sais. Je vais jouer euh, au soccer ou au foot. J'ai déjà joué élite. Euh, vous allez probablement être meilleur que moi parce que votre, votre foot, votre soccer là-bas, vous jouez plus souvent que nous autres. Vous êtes, C'est plus euh, institutionnalisé chez vous euh, en France. Donc Vous êtes, euh, vous êtes des, vraiment des très bons joueurs de, de, de foot, de soccer. Contrairement peut-être à nous au Canada, surtout il y a, il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années. Donc, je serais capable de jouer avec vous, vous seriez meilleur que moi. Par contre, si je vous amène tout sur la glace jouer au hockey, je ne suis pas sûr qu'on est même capable de jouer un match. Tu sais? fait que c'est ça, la réalité de, du, du hockey, c'est hyper rapide en plus. Il y a des, euh, des, des vitesses de pointe, des fois jusqu'à 40-45 km heure sur la glace. Donc, euh, le temps de réaction, tout en fait de ce sport, euh, même, euh, même si j'y jouais pas, d'un point de vue juste analyse des différents aspects qu'il faut maîtriser, euh, c'est quand même assez euh, assez extraordinaire. Ouais. Euh, je vous ai vendu le hockey, les mecs. Euh, tu vas voir, quand le podcast va sortir, tu vas le, les licences de, de la Fédé de hockey, elles vont monter. Exactement. Ouais, en France, tout le monde va s'inscrire. Ouais, oh, bon, je vais stimuler euh... mon cerveau à fond.
0: Ouais, c'est ça. Euh, si tu avais trois conseils à donner à un athlète qui nous
1: écoute. À un athlète? Ouais. Euh, écoute je sais que c'est pas donné à tout le monde il y a des athlètes qui veulent pas nécessairement savoir ce qu'ils font, mais je pense que c'est essentiel euh, de, de, de comprendre tout le volet préparation physique, toutes les sphères qu'on a déjà discutées ensemble je pense qu'un athlète devrait s'éduquer pour choisir la bonne personne avec qui aller voir, je vois beaucoup trop d'athlètes de haut niveau, euh, puis même des athlètes avec un bon potentiel qui sont pas rendus euh, à des hauts niveaux encore euh, être conseillé d'aller voir des coachs parce qu'il y a un nom, euh, une façon de fonctionner qui n'est pas nécessairement la bonne pour cet athlète-là présentement. Donc, euh, oui, de s'éduquer pour pouvoir prendre une décision éclairée. Un peu comme euh, vous voulez vous acheter une voiture, ben, vous allez vous renseigner un peu sur les différents euh, modèles qui sont offerts, différentes gammes, etc., pour pouvoir prendre une bonne décision avant d'aller au concessionnaire. C'est un peu le même truc. Euh, donc, Je sais que pas les gens ne voient pas ça aussi impliquant de la préparation physique que d'acheter une maison, d'acheter une voiture, mais ça devrait même être plus impliquant parce qu'on parle de votre corps humain. Donc, élément numéro un pour les jeunes athlètes, ou même pour les athlètes des fois que, qui sont des élites, mais qui. Euh, qui n'arrivent pas à sortir d'une blessure ou euh, qui ont des, euh, des problèmes dans leur carrière, ils atteignent un, un niveau, puis ils ne sont plus capables de continuer de se dépasser ou ils ont des régressions, de se poser des questions, de commencer à, à évaluer si euh, la prise en charge est faite de façon globale euh, dans leur préparation physique. Ça, je pense que ça serait l'élément numéro un. Ensuite, euh, élément numéro deux, définitivement, euh, le « game changer euh, » c'est la réhabilitation, la posturologie, donc tout l'aspect neurologique de l'entraînement. Et après ça, évidemment, le volet performance, euh, développement des capacités physiques qui vont être transférables euh, dans la spécificité du sport. Et puis, euh, comme dernier élément, je dirais, euh, continuer à faire euh, du multisport. Donc, vous avez une position dans un sport très spécifique, mais vous êtes un sportif, évidemment, de haut niveau, vous avez d'autres intérêts, c'est sûr, dans d'autres sports, ben, continuez de les pratiquer. C'est une belle façon d'aller travailler, euh, justement, sans être tout le temps dans un modèle de Ah, il faut que j'aille m'entraîner. Euh, ça peut être un loisir, un lobby qui devient, euh, euh, dans le fond, quelque chose qui va vous permettre de toujours être performant dans le sport principal de, de votre vie. Oui. Ah, ils sont pas mal, ils sont pas mal, tes conseils. Cool, man. Je pense le, Je pense le, le, le jugement du maître français.
0: <rire> On pas... ne va pas aller là-dedans. Je ne je suis, pas... suis pas encore là. Euh... Quelle différence tu vois entre quand tu as commencé? Tu m'as dit que ça fait plus de dix ans que avec Matt, vous êtes... vous êtes un peu les, les pionniers de, de toute cette vision de l'entraînement.
1: Et euh, maintenant? Oui. Euh... La quantité d'informations, je pense, Gilles au début de ma carrière, euh, pour, euh, par exemple, aller faire une formation à Charles Polkin, qui était déjà très connu à ce moment-là, il euh, n'y avait pas grand-chose sur Internet. Tu n'avais pas de réseaux sociaux. Il euh, fallait peut-être des gens qui savaient qu'il allait avoir une formation à tel endroit, puis quasiment avoir une invitation. C'était très, on a un terme là, ici, underground. C'était euh, euh, pratiquement en dessous de la table, là, à la limite. Là. Puis, euh, les coachs, Contrairement à aujourd'hui, euh, où ce que là on promouvoit vraiment l'échange d'informations, tous les coachs veulent devenir des formateurs. Euh, tu un gars qui, euh, qui, ça fait un an qu'il est dans le domaine, puis il est déjà en train de former des coachs. Tu sais, c'était complètement à l'opposé de ce que c'était il y a une dizaine d'années, où ce que les coachs qui avaient 30 ans d'expérience ne voulaient pas donner des trucs euh, aux nouveaux coachs arrivant. Tu sais, c'était comme euh, on garde l'information pour nous. Alors que maintenant, ben tout est sur Internet. Donc, si vraiment quelqu'un. Euh, Veut avoir l'information, il va la trouver. Puis après ça, ben pour les formations plus spécifiques, euh, évidemment, c'est hyper facile également. On a juste à taper. Donc, la quantité d'informations qui est euh, un avantage et un désavantage. Donc, oui, on a beaucoup d'informations, mais comment s'y retrouver? Fait que je pense que euh, le, le futur au niveau des formations, c'est surtout pour démêler les concepts, euh, les méthodes, s'assurer d'avoir une ligne directrice dans la façon qu'on veut travailler. Parce que souvent, euh, même si tu fais beaucoup de formations, tu t'inscris euh, en ligne à des formations, tu lis des livres, etc. Mais comment placer ça dans une méthode de travail? Euh, moi, je, de mon côté, je pense que dans les dernières années, c'est surtout ça qui... Euh, c'est un des aspects qui fait une différence euh, et qui me différencie de la, de la, des, des autres entraîneurs. C'est que j'ai fait des formations, mais je m'assurais de maîtriser les éléments qui, pour moi, semblaient les plus importants dans ce que j'apprenais. Euh, et de rendre ça digérable. Donc, d'être capable d'utiliser justement ces concepts-là au quotidien, pas seulement d'avoir une méthode de travail euh, où -ce que, ah, je vais prendre tel élément, euh, si euh, ça, ça convient à ce client-là ou quoi que ce soit. Non. Ce que je trouve important, bien, ça fait partie de mon modèle, euh, de ma prise en charge. Puis, euh, c'est mon quotidien maintenant. Donc, euh, c'est ça. Le désavantage... Euh, ça serait que c'est dur de se retrouver pour l'entraîneur. Je me mets à la place d'un coach qui commence. C'est dur de se retrouver. Mais il y a moins de sports. Donc, entre les, les dix dernières années, je te dirais la grosse différence, c'est pas ça. Avec l'arrivée également là, des, euh, des réseaux sociaux, on a les, les, les fameux euh, experts de fin de semaine là, qui ont fait une compétition de fitness, puis même si ce n'est pas mon domaine, euh, deviennent des entraîneurs de renom parce qu'ils ont une bonne plateforme marketing, puis ils ont des abdos. Donc, ça, je trouve ça quand même assez euh, fascinant. Euh, ça, c'est une grosse différence d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il fallait non seulement que tu ailles à la, la shape, mais il fallait que tu sois capable d'entraîner euh, d'autres personnes comme toi qui, euh, qui, qui vont avoir la shape ou qui vont avoir des résultats. Finalement. Maintenant, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir des résultats. Tu as juste besoin euh, d'avoir de la gueule, puis euh, un modèle d'affaires intéressant, puis euh, des, des réseaux sociaux, un marketing, une approche... Euh, euh, vraiment dynamique, là, puis euh, tu, peux, euh, tu peux cartonner là, à fond. Là. Fait que, euh, les grosses différences, je pense, c'est de démêler l'information et de s'assurer qu'on ne tombe pas dans euh, l'expert le, de week-end au niveau de la, des entraîneurs.
0: Oui, c'est ça. Si les athlètes ils doivent choisir un entraîneur, c'est, je pense, euh, sur les. Il vaut mieux discuter avec les gens qui l'accompagnent, de ce qu'ils disent de son service, de comment ils vivent son entraînement que vraiment euh, aller sur son site internet et regarder tout ce qui est tout beau, euh, tout, euh, comme tu dis, dans le, dans le tunnel de vente?
1: Oui, mais ça reste le, le seul domaine en ce moment où que, euh, les gens veulent de la rapidité puis ils veulent travailler le moins fort dans tout. Hein. <rire> Donc, c'est malheureux, mais dans ce domaine-là, ça va prendre des efforts puis ça va prendre du temps. Donc, comment arriver en tant qu'entraîneur euh, pour justement, comme on disait tantôt, optimiser ces deux facteurs-là, avoir les meilleurs résultats dans le moins de temps possible, mais pour que tout le temps, ça soit quand même des temps euh, relatifs à ce qu'on voit qui est un, complètement un non-sens, Tu sais, les fameux euh, trois mois ou même c'est rendu des 30 jours de modification corporelle complète. c'est n'est pas évident parce que là, toi, arrive, tu arrives, tu dis, écoute, ça va prendre un an pour changer ta composition corporelle. Les gens te, te regardent, tu sais. Euh, il faut que tu investisses euh, euh, 3000 sur l'année pour euh, des suivis, etc. Ah, ben, tu sais, je vais aller me prendre un programme à, à 30 dollars pour 30 jours en ligne, puis euh, salut, tu sais. Fait que euh, c'est pas évident. Il faut, faut faire son, euh, son chemin à travers tout ça. Fait que euh, je pense que l'avenir, c'est vraiment, il faut que on se, se relie ensemble, puis on, on donne de l'information, l'information juste sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait plus de gens comme nous qui parlent des vrais trucs et moins d'experts de, 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 de week-end qui euh, <rire> vont chercher la masse
0: finalement. Oui, ouais, c'est ça. Euh, si tu croisais le Gabriel de, il y a dix ans, qu'est-ce que tu aurais à lui dire
1: Oh. Euh... Écoute, c'est une bonne question. quest être que j'aurais à lui dire, mais je peut-être pas exactement où j'aurais voulu être au stade que je suis dans ma carrière, mais en même temps, je suis pas très loin. Donc, euh, ça aurait peut-être été euh, plus évident pour moi. Je suis, euh, à certains moments, je serais parti de des, euh, certains gyms où j'ai travaillé puis je suis resté là trop longtemps. En fait, un peu quest ce qui m'a mené à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est rester sur euh, mes valeurs et mes principes. Donc, je pense comme coach, si je me reverrais, eh bien, je, je, je me répéterais ça à moi-même. Je me dirais, écoute, tu fais la bonne décision de continuer, de rester. Parce qu'il y a eu des moments où euh, j'avais des décisions importantes à prendre, puis que j'hésitais entre plaire aux autres et rester sur mes convictions. Et euh, d'avoir resté sur mes conditions à chaque moment, euh, ça m'a bâti ma confiance, ça m'a bâti euh, la carrière que j'ai aujourd'hui. Euh, puis euh, je pense que de continuer à, à travailler comme ça, avec cette idée-là en tête, euh, ça, ça peut que me, me rendre service, donc de me rendre peut-être compte de ça plus jeune puis d'être confiant à le faire, puis de ne pas hésiter puis ça aurait peut-être euh, avancé un petit peu plus rapidement que, que ça l'a été mais en général euh, je veux dire, les, les livres, les gens que j'ai eu à côtoyer, je suis tombé sur les bonnes personnes fait que j'ai pas, euh, pas de regrets en fait dans, dans, dans ma carrière jusqu'à maintenant, si ce n'est que Peut-être de me développer un peu plus la sphère réseaux sociaux, là, euh, marketing, etc. Je ne suis pas très en vue sur ces plateformes-là, mais je, cette année-là, on, on s'y met pour vrai.
0: Ouais, mais il faut choisir. Soit tu, fais, euh, soit tu fais de l'entraînement et de la prépa physique, soit tu fais des, des réseaux sociaux. C'est pas...
1: exactement ça. Exactement ça. As tu compris.
0: Et du coup, en parlant de réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te, te retrouver?
1: Euh, sur euh, Instagram, c'est Athletic One avec un K, euh, barre en bas, One, O-N-E, comme en anglais. Euh, sur Facebook, c'est euh, Athletic One, préparation physique, donc euh, écrit comme, comme, euh, comme vous voyez ici là, sur, euh, sur la casquette, sur le chandail. Et euh, ben, c'est ça, LinkedIn, je n'ai pas de LinkedIn pour l'entreprise pour l'instant, mais vraiment, les deux réseaux que j'utilise, pas de façon... Euh, extrême, c'est euh, Facebook, Instagram pour le moment. Sinon, ben évidemment, sur... Euh, si les gens ont des questions peuvent, euh, peuvent m'écrire sur Facebook, Messenger, pas de problème, je vais, je vais répondre. Sans problème.
0: Bon, mais nickel. Juste avant qu'on finisse, attends, il faut que j'aille retrouver quelque chose, mais je voulais juste faire une petite dédicace. <rire> Regarde ce que j'avais. Oh! Hey, je mais t'as trouvé ça où, merde? Hey, c'est Matt qui me l'avait donné. Euh... Ah, that's it! Enfin, je, nice. je, officiellement, je l'ai gagné. Officiellement, je l'ai gagné. Ah ouais, that's it. Ah, c'est cool ça. Ouais, ouais. J'y ai pensé. Ai bah, pensé, pas pensé... De passer, là. Ouais, j'y ai pensé pendant le live quand t'as fait, euh, fait ton t-shirt. J'ai fait.
1: Ah oh, mais c'est vrai, j'en ai un de. Ouais, ouais, bah ouais. Nice, ouais. nice. Et toi, t'es prête pour t'en venir, euh, venir nous voir à tu t'as même déjà le chandail, même.